0: Thank you.
1: Herzlichen Glückwunsch zum,
0: zum Freitag.
1: Zum nächstdrehenden Radio am 5. März. Hm. Dem dritten Tag vor dem Frauenkampftag. Alles
0: Gute. Her herrlich, hast du es schon schön gerahmt. Hm. Achso, ach ich dachte, du hast vielleicht rausgefunden, dass wir am 5. März begonnen haben.
1: Ich habe gerade eine SMS geschrieben, ähm, jemanden, der heute Geburtstag hat. Das ist ah. echt, Ach, Mensch. Was man so macht in der Minute, bevor die Sendung beginnt. Genau, und außerdem, Jens, ist jeden Tag Frauenkampftag. Hm? Korrekt, richtig. Ta -ta. Also auch heute. Ja. Dem
0: dritten
2: Den. Frauenkampftag vorm 8. März. <lacht>
0: und dabei begießen wir LDR Ausgabe 423.
1: Ja, das klingt doch super. Schöne Zahl. Ja, ja. richtig. Wunderschön. Oh. genau. Ich hoffe, ihr gemutet euch wohl, heißt es so?
0: Ja, also ja. im, im Radiokontext ein bisschen äh, doppeldeutig. Aha,
2: doppeldeutig. Ach, wegen Mute oder was? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ach, aha. Hm. genau. Okay, M so, so, ja? Mutet uns
1: nicht, wir muten <lacht> euch viel zu. Das hätte ich jetzt niemals assoziiert, aber äh, gut, ich bin auch nicht so, bin ich so technikaffin, ne? Hm.
0: Ah. <lacht> das stimmt. Ja, genau. Wir sind
1: ja schon froh, dass du deinen Rechner immer zum Löwen kriegst. <lacht> Und dieses Ä Mumble äh, aufrufen da. Äh, pscht,
0: ja. pscht. Richtig, wir sind ja live aus, äh, aus, aus einem professionellen Studio, denn es ist immer noch Corona. Viele wissen das nicht. Ähm, ja. Genau, wir sind äh, nach wie vor zwar schon in professionellen Studios, das ist klar, aber eben nicht bei Radio Blau. Richtig. Mhm. Ich finde
1: auch, dass viel zu viel verschwiegen wird, dass wir gerade in, in einer Pandemie leben. Ne? Also, das kann das ist ja mal in der Nebenspalte in der Zeitung zu lesen, aber sonst, nee. <lacht> Herrlich. Aber das äh, werden wir sicher heute auch, halt auch thematisieren. Ähm, alles wird neu, ähm, das Spiel ja. wird neu. Die Karten werden neu gemischt ab Montag. Mhm. Achtung, ab, äh,
0: ja.
2: Testfrage: Wie ist der Inzidenzwert für Leipzig gerade? Uh, 50. 40. Ah, ich hätte gesagt 64,2. Ja, und der sieb sieben
1: tageswert
0: Achso, das, Ach so, da, das meinte ich damit. Ich
1: auch, aber der ist doch bei irgendwas mit 50,
0: oder? Ja, was ist jetzt ähm, die Auflösung? Der ist ein toller Cliffhanger. Ach, ich du, glaube, solltest ich 40, du, du solltest Moderator werden.
1: <lacht> 54, <lacht> aber das ist natürlich <lacht> auch jetzt nicht produktiv, wenn alle parallel in ihre Handys gucken und nee, ne? nebenbei <lacht> geschwiegen das wird. Krieg, die die Auflösung... Ist, ja. äh, ich hatte recht. Äh, ich habe nämlich tatsächlich vorhin geguckt. Äh, es sind 54,2.
2: Naja. Ah, Sehr gut.
1: Äh, minus 2,3. Aber in Leipzig ist es tatsächlich so ein, also ein bisschen hoch und runter gegangen. Ähm, in der letzten Woche war Stadtrat und der Oberbürgermeister hat da berichtet, dass er davon ausgeht, dass wir schon unter der 35er magischen Grenze wären, wenn es nicht ein großen Ausbruch gegeben hätte äh, im
2: Porsche-Werk. Porsche
1: Bei Porsche, Porsche. genau. Mhm. Und 150 dieser Infektionen, ich glaube, es waren über 200 dort, ne, sind äh, der Stadt Leipzig tatsächlich zugeschlagen worden. Ja,
2: genau. Ja. Also, es geht auch nicht um das Werk direkt, sondern um die Baustelle.
1: Ne? Richtig, ne? man ja. sich fragen muss, warum muss jetzt gerade irgendein Werk gebaut werden, ne? wenn ein Auto, ich weiß gar nicht, was da gebaut
0: wird, aber Autofahren ist doch eh out oder
2: ja genau das äh, kannst du ja mal, kannst ja mal dorthin gehen und den leuten das dort sagen
0: und in dem Zusammenhang äh, dass Autos out sind reden wir vielleicht am Ende dann kurz <lacht> über den morgigen Tag denn es gibt in Leipzig glaube ich wenn ich das richtig sehe vier verschiedene angemeldete Autokursus also Menschen fahren mit Autos sinnlos durch die Gegend und es handelt sich dabei um die von uns manchmal sogenannten Lehrdenker, also eine dieser Corona-Leugner-Demos mhm. im Auto. Kennt man glaube ich schon aus Berlin und ein paar anderen Städten, soll es morgen also auch in Leipzig geben.
1: Ja und Toll. vielleicht kann man in diesem Kontext gleich quasi eine... Audioanzeige bei der Polizei machen. <lacht> nee. Es gibt nämlich einen Aufruf von der sehr berühmten Bewegung Leipzig, so einer Splittergruppe um den ehemaligen NPD, Enrico Böhm. Und die rufen tatsächlich auf, weiß ich, ob ihr das auch gesehen habt, zum Stürmen des Rathauses. Wenn der Autokorso dort anhält, soll das Rathaus gestürmt werden. Ist, naja. da, je ist da jemand da samstags? <lacht> nee, Gut, äh, ich, ich glaube das, ne? aber vielleicht wurde das schon gesehen. Also sie, sie wollen sozusagen an Trump ähm, anknüpfen, also hier an die. Ja klar. Ans Kapitol. Na klar, ne? hm. das liegt ja
2: nah. Genau,
0: also das ist ja quasi
2: das vergleichbare Gebäude zum Kapitol in den USA ist ja das Rathaus ja. in Leipzig, äh, in aber in hallo. Deutschland, ne?
0: Vielleicht bin ich auch irgendwie dumm, aber ich sehe keinen der Strecken der Schwurbler, welches am Rathaus lang geht.
1: Oh, das sollte man denen vielleicht mal mitteilen, oder? Ja, oder, oder besser nicht. <lacht> Vielleicht machen sie ihren eigenen Arm noch in der ja, Abschaltung klar, oder so. Klar. Ja, okay.
0: Genau. Und sonst, bin ich bin gespannt, mal? wo sie
2: dann ersatzweise aussteigen.
0: <lacht> <lacht> äh, Am, <lacht> Am Al
2: Alte Messe. <lacht>
1: <lacht> wir werden es aufklären, genau. Aber Stichwort: Wir leben in der Corona-Pandemie. Es gibt auch vielfältige ähm, soziale ähm, Missstände, die damit äh, verstärkt äh, werden, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeitergeld, ähm, zu enge Wohnungen, ähm, fehlende äh, digitale Endgeräte, darüber können wir auch noch sprechen. Äh, und äh, Mieterinnen und Mieter sind natürlich in der Corona-Situation auch besonders schützenswert, sage ich mal. Es gab im letzten Jahr ähm, tatsächlich ein, ein ähm, ähm, Kündigungsmoratorium für immerhin drei Monate, dann ist es sozusagen äh, aufgekündigt äh, worden oder nicht verlängert worden. Äh, und es war so ein bisschen aus meiner Sicht Common Sense, äh, dass gerade öffentliche Unternehmen, Wohnungsunternehmen und Genossenschaften die Miete nicht erhöhen in dieser Zeit. Und äh, just in Leipzig ist es aber geschehen, dass das kommunale Wohnungsunternehmen Mieten erhöht hat. Und darüber werden wir sprechen mit zwei
0: Mieterinnen, die quasi betroffen sind. Ja? Mhm. Dieses Mietenmoratorium, das, das war eine Bundessache oder?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich äh, eine Bundessache gewesen. Das Justizministerium hat es auf den Weg geschickt von April bis einschließlich Juni. Aha. Und der Witz daran war aber, Witz in Anführungsstrichen, dass die Mietschulden, also das, was man nicht an Miete bezahlt, äh, bezahlen konnte, quasi als äh, Schuld aufläuft und man das so. bis zwei, 22 zurückzahlen muss. Das wird nochmal
0: interessant dann. Ne? Es wurde also gestundet, oder wie sagt der Ökonom? Ja. <lacht>
1: Ja, 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 genau. Mhm. Ein Verschuldungsprogramm. Mhm.
0: Ja, das betrifft ja dann vermutlich auch noch diverse andere äh, Geschichten. Ich denke da gerade an die Startups, die 2021 ist, äh, 2020 ist für eine gute Idee halt, hielten, äh, eben ein Startup zu machen, weil sie nicht wussten, was da kommt. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine sehr mhm. gute Situation. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> genau. Dann reden wir genau darüber und zwar nach der ersten Werbung, die bei uns Musik heißt, denn wir machen eigentlich keine Werbung, das merkt man aber nicht. Ähm, genau und so wird hier Musik folgen und danach hören la, wir uns la, la. wieder. Richtig. La, la. Und um die Musikredaktion von Extra Blau zu äh, ärgern, habe ich das jetzt nicht überprüft, aber ja, das ist sicherlich Johnny Cash und das war von einer Tributplatte, die neulich herauskam und das waren The Lumineers, genau.
1: ay, Johnny Cash, Wir sind quasi ähm, historisch oder so, ja. ja, so kann man das sagen. Ja, ähm, wir sind äh, noch inmitten der äh, Corona-Pandemie, die auch mit vielen sozialen Entbehrungen äh, einhergeht. Ich kann mich erinnern, ähm, als äh, das alles losging vor einem Jahr, äh, waren relativ schnell auch mietenpolitische Initiativen auf dem Plan, ähm, die natürlich gefordert haben, dass in diesen Zeiten ähm, Zwangsräumungen zu unterbleiben haben, Mieterhöhungen zu unterbleiben haben und ein gewisser Schutz auch ähm, für äh, alle Mieterinnen und Mieter hergestellt wird, ähm, wie schon erwähnt gab es kurzzeitig dann ein Kündigungsmoratorium. Aber sonst äh, blieben eigentlich ähm, handfeste Maßnahmen aus. Und es blieb eigentlich der Appell an Wohnungsunternehmen, ähm, hier auch verantwortungsvoll zu agieren und zum Beispiel auf Mieterhöhungen zu verzichten. Jetzt ähm, haben wir den Fall quasi vor der Haustür hier in der Stadt Leipzig, gar nicht, also äh, inmitten des Viertels, äh, wo auch Radio Blau ansässig ist, hat die äh, kommunale Wohnungsgesellschaft äh, LWB äh, Mieterhöhungen äh, verschickt. Und wir haben jetzt zwei Mieterhöhungen. Mieterin, äh, ein Mieter, eine Mieterin äh, an den Mikros äh, heute eingeladen, Carsten und Solweg, die betroffene Mieterinnen sind. Hallo an euch beide erstmal.
3: Ja, Hallo. Schön,
1: genau. genau, vielleicht könnt ihr von Grund auf äh, erzählen, wann äh, sind diese Mieterhöhungen eingetrudelt? Welche Dimensionen haben sie? Wie viele Leute betreffen sie? Genau.
4: Ja, Eingetodelt sind die äh, Mieterhöhung im November, das äh, wird ja drei Monate vor dem eigentlichen Termin angekündigt. Da gibt es ein Schreiben, äh, wer das noch nicht hatte, ähm, dem man äh, zustimmen kann oder soll und äh, das, äh, da wird äh, sich berufen auf die äh, sogenannte Vergleichsmiete im Stadtteil. <lacht> Und wenn die Miete äh, unter der Vergleichsmiete im Stadtteil äh, liegt, hat, das, ähm, hat der Vermieter die Möglichkeit, über diesen Paragraf äh, 558 und folgende des äh, bürgerlichen Gesetzbuches ähm, so eine Mieterhöhung anzukündigen und äh, um Einverständnis zu bitten. Und wir haben uns, äh, wir waren erst zu dritt hier in den äh, hochhäusern ähm, am, im musikviertel und wir haben uns als erstes erstmal mal mit einem schreiben an die geschäftsführung gewandt und äh, äh, gebeten darum dass das äh, ausgesetzt wird darauf haben wir ein schreiben bekommen kurz vor weihnachten dass äh, das nicht möglich ist und äh, dann haben wir einen offenen brief äh, formuliert <lacht> und äh, den dann ende januar äh, zu dem Termin, äh, zu dem also diese Mieterhöhung ähm, stattfinden sollte, ähm, losgeschickt und äh, wurden von vielen Mieterinnen unterstützt, nicht von so vielen Mieterinnen, wie ich mir das ähm, ursprünglich äh, gedacht hätte, weil eigentlich betrifft es ja alle. Äh, es sind jetzt allerdings nur im Moment 100, die erhöht worden sind weil die LBB da nicht ähm, alle mit einmal erhöht, sondern ähm, in so Etappen vorgeht. Und das sind dann meistens bei uns zumindest ähm, in zwei Jahren zwei Erhöhungen, die jeweils etwa äh, fünf bis zehn Prozent äh, äh, umfassen der, der bisherigen Miete, sodass also am Ende dieser zwei Jahre oder ne, also äh, die Möglichkeit, äh, also die 15 Prozent, es gibt also so eine Kappungsgrenze, die Miete darf innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 15 Prozent erhöht werden. Und ähm, durch diese zwei Erhöhungen wird im Prinzip um diese 15 Prozent ausgeschöpft. Also kurzum, ähm, das war der Plan offensichtlich der LWB, Sie geht da planmäßig vor, aber ähm, die Corona-Pandemie ähm, ist ja da so quasi dazwischen gekommen. Das war natürlich nicht ähm, so geplant, ne? aber es wurde eben auch nicht Abstand genommen von dieser Forderung. Ja.
1: Hm. Du hörst quasi zur Initiatorengruppe, Carsten. Und äh, Solvik, du äh, bist sozusagen damit angesprochen worden äh, über Aushänge oder äh, bist quasi auch betroffen. Genau. Vielleicht erzählst du noch
3: kurz. Ja, ähm, also die Initiative hat die anderen Mieter in den Häusern, die von der LWB verwaltet werden, informiert über so Briefkasteneinwürfe. Und äh, wir wurden auch eingeladen, uns da zu beteiligen an der Formulierung des offenen Briefes. Und als der fertig war, eben das zu unterschreiben, daraufhin habe ich mich da gemeldet, gesagt, äh, setzt mich da bitte drunter. Und äh, wir kamen ins Gespräch dann, ähm, also hauptsächlich äh, dann jetzt ich mit dem Karsten, weil er da schon ein bisschen federführend ist. Und äh, ich bin jetzt insofern nicht direkt betroffen, also ich habe keine Mieterhöhung äh, erhalten. Ich wohne seit vier Jahren in einer der Wohnscheiben, äh, die man kennt, diese großen Plöcke, Und äh, das... War jetzt so meine Erfahrung, bis ich einzog, wurde die Miete zu der Vormieterin schon kräftig angeglichen nach oben. Also in Richtung der ist ein berüchtigten äh, Mietspiegel. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Also mittlerweile äh, gibt es aktuell Wohnungen, die, also es gibt wenige Wohnungen zur Auswahl, aber die werden jetzt für 8 Euro der Quadratmeter angeboten kalt. Ähm, die, meine Vormieterin hat noch unter 6 Euro bezahlt, bei mir sind es über 6 Euro. Könnte man dann so immer schön weiterrechnen. So sehr Pi mal Daumen, Komma auf 50 Cent pro Jahr, die da angehoben werden unruhigt mich natürlich schon in gewisser Weise.
0: Wie sieht das eigentlich da vor Ort aus in den Wohnungen? Also kann man jetzt auch also irgendwie sagen, ja, da passiert halt auch eine Menge oder so, was das jetzt rechtfertigt und so. Und es gibt immer diesen, es gibt schon diesen legendär gewordenen ähm, Bade, äh, Bad im Bad Handtuchheizkörper, der eingebaut wird, damit man die Handtücher trocknen kann, der dann irgendwie pro Quadratmeter so ein Füll so so, so ein Cent aufschlag äh, rechtfertigt. Das ist halt immer so ein bisschen äh, das Ärgernis, aber es gibt ja vielleicht auch sinnvolle äh, Sachen, die gemacht werden können. Genau. Also wie sieht das in den Wohnungen aus so?
4: Das ist sehr verschieden. Ähm, unsere drei hochhäuser die sind ja saniert worden in den jahren 2010 bis 2012 ähm, die sanierung umfasste ähm, die steigleitung vor allem die waren also schon mal und mussten tatsächlich auch gewechselt werden äh, sprich also wasser abwasser und auch elektrik und äh, die fassaden wurden neu gemacht die ähm, treppenhäuser wurden neu gemacht äh, also gemalert äh, und das war jetzt keine Luxussanierung. Das betraf jetzt nicht die Wohnungen selber. Die Wohnungen sind in einem unterschiedlichen, also in sehr unterschiedlichen ähm, ähm, Stadium. Es gibt Wohnungen, die also neu vermietet werden. Die werden dann zuvor saniert. Ähm, und es gibt aber auch eine ganze Menge von ähm, Altmieterinnen die hier schon seit 1979, 1978 äh, wohnen. Und da sind die Wohnungen eigentlich noch im Originalzustand. Also man kann schon sagen, das äh, da, ist ja nicht die erste Mieterhöhung. Ne? Man kann schon sagen, dass es äh, quasi von der Seite gerechtfertigt ist, dass die Mieten erhöht worden sind. Dagegen haben wir uns auch nie äh, gewendet. Ähm, das ist jetzt inzwischen die dritte Mieterhöhung äh, in dieser Zeit. Und das macht eben Angst. Das macht eben doch Angst, weil dieser Stadtteil ähm, ähm, quasi so eine äh, sehr spezielle äh, Bausubstanz hat. Also es gibt im Prinzip drei verschiedene Bebauungen. Die erste ist diese Gründerzeitbebauung, die im Prinzip äh, 1900 abgeschlossen war. Diese heute sind alle saniert worden und äh, entsprechend äh, auch äh, teuer schon. Dann gibt es äh, die äh, Häuser, die aufgrund äh, des Bombenangriffs in, äh, im Zweiten Weltkrieg, der Platz, der da äh, entstanden ist, äh, ist bebaut worden in der DDR-Zeit. Und äh, das sind eben insgesamt 1000 Wohnungen. Äh, eben diese drei Hochhäuser und die, diese WBS 70 Scheibenhochhäuser. Scheiben, weil sie eine Scheibenform haben und vor allem, weil der Architekt wohl Scheibe hieß genannt. Und genau, und die sind äh, quasi dazwischen gesetzt und dann gibt es eine dritte Bebauung und die äh, macht äh, diesen Stadtteil jetzt zu zu einer speziellen äh, zu einem speziellen Stadtteil, weil das relativ äh, hochwertige äh, Häuser sind, äh, wo eben entsprechend Eigentumswohnungen und sehr, sehr hochpreisige äh, Mieten verlangt werden. Das treibt natürlich die den Mietspiegel nach oben. Wir sind jetzt mittendrin in der neuen äh, Mietspiegel-Ausrechnung. Äh, wir sind äh, sehr gespannt, äh, wo wir da rauskommen werden. Und äh, das ist im Prinzip die Konstellation, dass es drei verschiedene Bebauungsarten gibt. Und unser Punkt ist eigentlich, dass die LBB ähm, natürlich irgendwie wirtschaftlich sein soll. Und das äh, ist unbenommen. Andererseits äh, in dem Stadtteil eben diese 1000 Wohnungen hält fast die Hälfte der Wohnungen, die es hier überhaupt gibt. Und wenn die LWB also auch mit Mieten so erhöht, dann gibt es natürlich keinerlei ähm, ähm, keinerlei Luft mehr nach oben. Also nach oben schon, <lacht> nach unten gibt es keine Luft mehr. Und äh, das macht halt Angst. Ne? Also äh, hier wird sich in den nächsten Jahren auch die Struktur der Bevölkerung, äh, der, der Leute, die in diesen Wohnungen wohnen, äh, sehr ändern, weil es noch eben, wie gesagt, sehr viele Altmieter gibt, die inzwischen hochbetagt sind. Und die Frage ist, wer wird hier eigentlich in fünf bis zehn Jahren wohnen? Ne? Und das macht uns halt Sorgen. Und deswegen sind wir damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Wobei man sagen muss, Öffentlichkeit ist so eine Sache. Wir sind, äh, trotz dessen wir sehr äh, intensive Kontakte zur Presse gepflegt haben, das alles äh, an die Presse weitergegeben haben, eigentlich bis jetzt nicht vorgekommen
2: ja, genau, wenn man so auf die Reaktion schaut, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen erzählen. Ähm, jetzt äh, ist es ja quasi so, dass das ja unter anderem auch äh, Thema, also ein stadtpolitisches Thema sein könnte, zumindest. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, kam von vielen Parteien auch. Ähm, Vertreter, Parteienvertreterinnen eher so eine Abwieglung, ne? weil es ja sich um die städtische Wohnungsgenossenschaft handelt und da immer argumentiert wird, dass die ja eben wirtschaftlich sein müssen. Ne? Aber vielleicht könnt ihr einfach selber mal kurz erzählen, wie die Reaktion bisher so war.
4: Ja, also <lacht> tatsächlich haben wir eben diesen offenen Brief an die Geschäftsführerinnen der LWB gerichtet, aber gleichzeitig auch an den Aufsichtsrat der LWB. Das sind äh, die Stadt äh, bildet einen Aufsichtsrat aus dem Stadtrat heraus sind Vertreterinnen äh, aller politischen Parteien in diesem Stadtrat vertreten und das war für uns also auch ein wichtiger äh, Punkt, diese, diesen äh, Aufsichtsrat mit zu erreichen, um auf die Problematik hinzuweisen und äh, es gab tatsächlich schon bevor wir veröffentlicht haben äh, einen Kontakt zu äh, einem Stadtratsstopp, äh, zu einem Aufsichtsratsmitglied und äh, es gab danach auch äh, einen weiteren, der sich äh, persönlich gemeldet hat. Heute haben wir zum Beispiel auch einen, einen kleinen Rundgang gemacht mit einem weiteren äh, Mitglied äh, des Aufsichtsrates und das werden wir auch nächste Woche wieder tun äh, mit, einer, äh, vierten, mit einem vierten Mitglied des Aufsichtsrates. Äh, ansonsten gab es wenig Reaktion, muss man sagen, aus aus der, aus der äh, Bevölkerung schon, also ist der offene Brief, den haben wir auch extra nicht nur bei den Mieterinnen gehalten, sondern auch geöffnet für, ähm, weil wir es eben auch für ein stadtpolitisches Thema halten, auch geöffnet für andere Bürgerinnen und Bürger von Leipzig. Den offenen Brief haben insgesamt 75 ähm, Menschen unterschrieben, davon sind also zwei Drittel etwa aus dem Stadtteil und ein Drittel ähm, nicht aus dem Stadtteil. Und ähm, ansonsten gab es wenig Reaktionen tatsächlich, muss man wirklich sagen. Ähm ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber ähm, wir haben jetzt diese Woche ein Schreiben bekommen. Ähm, diejenigen, die ähm, LWB-Mieterinnen sind äh, von der Geschäftsführung. Und ähm, damit da wird also nochmal gesagt, das ist im Moment also keine Möglichkeit gibt, äh, Corona-bedingt äh, darauf zu verzichten, auf diese moderate Mieterhöhung. Und ähm, ja, das war es erstmal in Reaktion.
3: Ich würde da gern zu sagen, dass ich das schon sehr merkwürdig fand, dass die LWB sich eben nicht auch öffentlich äh, dazu äußert, sondern ich habe dann einen Brief in meinem Briefkasten gefunden. Von der LVB. Ähm, Also Sie haben sich die Mühe gemacht, äh, die Namen aus dem offenen Brief Mietern zuzuordnen und dann an uns ähm, auch mit, also persönlich angesprochen, das nochmal zu erläutern, ihre Position.
0: Aber der Brief war sozusagen ähm, schon immer der gleiche am Ende.
3: Äh, ja, also ich glaube, das sollte so ziemlich äh, an alle das Gleiche gewesen sein. Ähm, mit dem Unterschied, wer selbst keine Mieterhöhung bekommen hat, der hat dann im letzten Absatz ein bisschen was anders stehen gehabt, als die, die direkt von der Mieterhöhung betroffen waren. Ich finde es eben schon sehr merkwürdig, dass die LWB das auf diese Art macht und nicht auch öffentlich Stellung bezieht zu einem öffentlichen Schreiben, was bei Ihnen eingegangen ist.
4: Das ist genau genauso. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ähm, finde halt auch, äh, dass ähm, es kommt mir so vor, als wäre es ähm, einfach nicht ähm, im Interesse, so eine öffentliche Debatte darüber zu führen. So, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so bewusst so gemacht.
1: Hm. Ich wollte tatsächlich das Beispiel anbringen. Es gibt ja ähm, im Leipziger Süden schon seit sehr vielen Jahren das Problem, dass hier WB-Wohnhäuser quasi leer gezogen werden. Also die äh, sind ähm, teilweise sanierungsbedürftig. Über das Maß äh, der Sanierungsbedürftigkeit kann man streiten. Und auch da gab es äh, Initiativen von Mieterinnen, die sich zusammengeschlossen haben über 20 Wohnhäuser zusammen. Das war schon ein krasser Akt äh, und offen Briefe geschrieben haben. Und die, die Reaktion war genauso. Sie haben alle individualisierte Briefe bekommen und äh, quasi individualisierte Gesprächsangebote, sodass man ein bisschen den Eindruck bekommt, äh, tatsächlich ist so eine stadtpolitische oder nicht mal politische, so eine gesellschaftliche Debatte, die möchte die LWB nicht führen. Aber vielleicht noch mal den Bogen gespannt, was formuliert ihr denn in eurem Brief an Erwartungen an die LWB? Die Kommunikation ist sicher das ein, eine. Ihr habt auch von den Ängsten gesprochen, die mit, dieser, mit diesen Mietspiegelerhöhungen einhergehen. Also was für Forderungen habt ihr eigentlich quasi offeriert oder gestellt?
4: Ja. Naja, da haben wir jetzt nicht äh, die komplette Aussetzung der äh, Mieterhöhung gefordert, sondern nur die Aussetzung für dieses Jahr. Ähm, das war auch ein bewusster, eine bewusste Entscheidung, um äh, zu signalisieren, ähm, wir sehen äh, Ihre ähm, ähm, Zwänge, aber wir möchten gerne, dass äh, auf unsere Sorgen eingegangen wird. Und das Zweite ist, äh, das ist dann schon ein bisschen genereller, ähm, die Stadt Leipzig hat sich auf äh, ein Strategiepapier geeinigt, das nennt sich INSEC Leipzig äh, 2030, also ein integriertes Stadtteil, äh, Stadtentwicklungskonzept. So. Und ähm, da steht halt äh, sehr explizit drin, dass die, 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 die Haupt- äh, die Hauptstoßrichtung, das Hauptziel dieses, ähm, dieses Strategiepapiers ist, ähm, dass die Stadtteile nicht entmischt werden und ähm, integrativ ähm, und divers weiterentwickelt werden sollen. Und das sehen wir eben hier absolut in Gefahr, weil ähm, diese Art der äh, Mieterhöhung darauf hinausläuft, dass, äh, Solberg hat es kurz angesprochen, äh, Wohnungen angeboten werden für ein Kaltmiete von 8 Euro. Das Höchste, was ich hier gesehen habe, sind äh, fast neun Euro in der Monate. Und die Gefahr besteht unserer Meinung nach, ähm, dass ähm, die Wohnungen äh, möglicherweise an Leute vermietet werden, die hier auch eine Schlafwohnung brauchen, weil sie vielleicht irgendwie in der Innenstadt äh, arbeiten und dass äh, das soziale Zusammenleben dadurch äh, natürlich auch recht äh, in Bedrängnis kommt und äh, wenig sozialer Austausch stattfindet, hier ganz andere Leute nachziehen und gerade in diesem ähm, Kontext, dass äh, es hier eine, einen Generationswechsel geben wird, äh, ist das ein alarmierendes Signal und äh, das widerspricht unserer Meinung nach diesem Insek, diesem äh, integrierten Stadtentwicklungskonzept äh, und das war eine zweite Forderung, deswegen habe ich es jetzt noch mal ausgeführt, dass äh, die LBB ihre Politik äh, bitte mit dem äh, Insekt 2030 ähm, ja, synchronisieren sollte. Also dass, äh, dass das auch für sie gilt und nicht nur ähm, ein Papier sein sollte. Und ähm, ansonsten können wir dieses Papier auch einfach nur in die Tonne drücken. Also wir, wir einigen uns im Stadtrat auf solche Sachen und am Ende ähm, findet eine ganz andere Politik statt. Und das finde ich äh, traurig. Wobei ich noch mal sagen will, wir sind äh, prinzipiell ähm, nicht gegen die LBB, sondern wir sind der Meinung, dass die LBB eigentlich eine ganz äh, wichtige und, äh, und äh, für die Stadt äh, zentrale Rolle spielt. Und genau deswegen, äh, glauben wir, ist es äh, wichtig, dass äh, da eine vorbildliche und soziale Politik im Vordergrund steht, damit wird ja auch geworben, damit wird die, geht die LBB an die nach außen, hat letztlich auch wieder irgendwie City Lights äh, gemacht, äh, sozial wohnen und so weiter, äh, Da muss es auch getan werden. Ja, ja
2: finde ich, ist der zentrale Punkt, tatsächlich auch bei der ganzen Angelegenheit. Ähm, genau. genau.
0: No. Äh, ich hätte vielleicht noch eine Frage, die, die zum Schluss oder so vielleicht an alle geht, also auch an uns in Anführungszeichen, weil ich es weil nicht weiter weiß sondern eine Vorstellung habe. Gibt es von solcherlei Initiativen oder Betroffenen wie ihr jetzt? Wisst ihr da, ob es da jetzt noch mehr gibt in Leipzig? Gibt es da gibt's eine Art eine Vernetzung, wie man da irgendwie weitermachen kann? Wie gesagt, das können ja auch Jens oder Jule sagen, je nachdem. Genau, also ne, wisst ihr da was?
4: Also es gibt, ja, Bitte, fang an. Äh, es gibt äh, tatsächlich, äh, man muss ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen, kleines bisschen ausholen, sehr wenige äh, Mieterinnen und Mieter äh, berühren sich da diesbezüglich auch überhaupt. Das liegt daran, dass dieser Paragraf äh, 558 äh, so formuliert ist, dass man eigentlich keine Chance hat. Also wenn man widerspricht, so wie ich es gemacht habe und wie es auch andere Mieterinnen gemacht haben, ähm, hat die LBB die Möglichkeit, diese Mieterhöhung einzuklagen oder welcher Vermieter auch immer. Und äh, man zahlt also äh, sowohl diese Mieterhöhung nach nachträglich, als auch die Prozesskosten, die sich danach richten, ähm, wie hoch der Streitwert ist. Und das ist natürlich ein abschreckendes äh, Signal. Deswegen ähm, melden sich sehr wenige Mieterinnen, melden da irgendwie in Widerspruch an. Sehr oft wird, die, wird es bei der LWB so gemacht, dass die Mieterin und die LWB dann eine Art von Vergleich äh, anstellen. Das heißt, es äh, sollen irgendwie 60 Euro Mieterhöhung geben und es wird ausgehandelt, dass dann nur 40 sind. Und dann kommt die LWB halt äh, ein Jahr später oder zwei Jahre später und äh, erhöht weiter. Ähm, das ist vielleicht im Hintergrund, warum Widerspruch schwierig ist in dieser Konstellation. Ich habe das jetzt bewusst gemacht, ich habe das für mich kalkuliert und habe gesagt, ich nehme das Risiko jetzt auf mich und habe der LWB das auch so kommuniziert, dass ich das äh, dann entsprechend auch publizieren werde, wie der weitere Fortgang ist. Ich glaube, das wird Sie jetzt nicht weiter beeindrucken, aber ähm, ich finde halt die Lage, in der die Mieterinnen sind, erstmal prinzipiell schwierig. Es gab ja verschiedene ähm, Anfragen bezüglich der, wie viele Wohnungen das eigentlich betrifft, wie viele Mietverträge, von solcher Art Mieterhöhungen betroffen sind, äh, von Juli, diese, diese Anfrage zu 2019, zu 2020. Da ist rausgekommen, dass es etwa so ca. 6.000 äh, äh, Wohnungen betrifft im Jahr und auch äh, 21 wieder 6.000 Wohnungen etwa betreffen wird. Und das klingt erstmal vielleicht nicht so viel. Der Bestand von der LWB sind 35.000 Wohnungen derzeit. Aber wenn man mit einrechnet, dass man äh, das, möglicherweise oft so ist wie bei uns, dass eben in zwei Jahren äh, hintereinander äh, erhöht wird, dann könnte es sein, dass das insgesamt so circa 10.000 bis 12.000 äh, Haushalte betrifft. Und das ist dann schon ein Drittel des Mietbestandes der LWB. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Grund liegt, warum äh, eine öffentliche Debatte darüber ähm, gerade nicht äh, angestrebt wird, weil wenn es aufgezeigt ist, dass da Leute sich dagegen wehren, könnte das äh, schnell zu einem größeren äh, Konflikt führen. Das ist eine Mutmaßung. Äh, Mutmaßung deswegen, weil wir kriegen es natürlich auch nicht gesagt. Ne? Die Kommunikation ähm, muss eine andere werden. Wie gesagt, wir sehen uns eigentlich nicht als Gegnerin äh, der LBB, eigentlich als die natürlichen äh, Verbündeten, weil wir äh, wollen, dass wir in diesen Wohnungen äh, wohnen können und dass es hier eine soziale Durchmischung gibt, dass hier in diesen Stadtteilen eben auch Familien mit Kindern äh, leben können und da sehen wir eben im Moment ein wahnsinniges Defizit. Also hier in diesen drei Hochhäusern kann man die Familien mit Kindern an der Hand abzählen. Das ja, ist also wirklich wahnsinnig überaltert im Gegensatz zu anderen Stadtteilen im Land. Und das wird mhm. bei
2: steigender Miete dann ja im Zweifelsfall auch sich vielleicht gar nicht so doll ändern, ne? Also, was die soziale genau. halt angeht, genau. Genau das,
4: das Problem.
1: Hier ja. äh yeah, uh Letzte Anfrage zeigt ja auch, dass sich, glaube ich, gegen die 6.000 noch was Mieterhöhungen im Jahr 2020, ich glaube, 300 maximal 300 Mieterinnen gewährt haben, mit denen dann solche Lösungen wahrscheinlich eine kleine Abstufung gefunden wurden. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich glaube, die FOZ, die Leipziger Volkszeitung, hatte Anfang 2020 über die Erhöhungszahl 2019 geschrieben und da hatten sich dann auch einige Mieterinnen und Mieter quasi gemeldet auf den Artikel hin. Ich denke, die These stimmt, dass wenn eine Öffentlichkeit dazu hergestellt werden würde, dass wahrscheinlich sich dann auch mehr mal Gedanken darüber machen würde. Und um das jetzt noch abzuschließen in Bezug auf diese Süd-LWB-Häuser-Geschichte, gibt es tatsächlich eine kleine Vernetzung, eine AG LWB, die bei der Vernetzung Süd angesiedelt ist und die perspektivisch auch im Sommer versucht, mal so einen öffentlichen Diskussionsaufschlag, was man eigentlich von einer städtischen Wohnungsgesellschaft erwartet, zu machen. Da würden wir sicher berichten. Ne? Und vielleicht beteiligt ihr euch äh, als Mieterinnen und Mieter aus dem Musikviertel auch an so einer Debatte.
4: Ja, genau. Es gibt da jetzt auch schon Kontakte und das ist eine ganz wichtige Vernetzungsplattform. Ähm, also finde ich toll.
2: Genau, Sonst äh, bleibt vielleicht zumindest noch zu erwähnen, dass es ja bei einer Wohnungsgesellschaft, äh, ich habe vorhin glaub ich, aus Versehen Genossenschaft gesagt, das ist aber eine, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, gibt es ja an sich jetzt keine vorgesehenen Mieterinnen-Treffen, ne? wie es vielleicht noch bei einer Genossenschaft die Jahreshauptversammlung sein könnte oder so. Ne? Das gibt es ja bei einer Genossenschaft nicht in dem Sinne. Liege ich da richtig?
4: Da ähm, liegst so richtig, genau. <lacht> es gibt aber einen Mieterbeirat. Der wird äh, in zeitlichen Abständen, der, die mir jetzt gerade nicht so richtig klar sind, äh, gewählt. Ähm, auch den Mieterbeirat haben wir <lacht> angeschrieben, haben aber leider keine Antwort bekommen in den letzten vier Wochen. Das sind mhm. eben auch so, das sind auch so Aspekte ne? also der demokratischen Mitbestimmung, die natürlich wichtig sind. Gleichzeitig ist es natürlich auch ehrenamtliche Tätigkeit, äh, machen dann wahrscheinlich die Leute irgendwie halt mit oder so, aber es äh, muss, äh, ich muss da tatsächlich ein, ein Wandel in der, in der Kultur der, der Partizipation der Mieterinnen ähm, stattfinden. Ne? Das äh, ist nicht nur eine Frage von Mieterhöhungen ja oder nein, sondern tatsächlich von Kommunikation der des Unternehmens mit den Mieterinnen und der Mieterinnen mit dem Unternehmen. Das ähm, sehe ich als ein Problem, was zu lösen ist, äh, an. Genau.
3: Genau. Müsste man vielleicht jetzt auch noch dazu sagen, im Musikviertel, die Häuser, über die wir jetzt hier sprechen, das sind äh, ja so ziemlich große Gebäude mit äh, unheimlich vielen Mietern drin. Allerdings sind die auch sehr anonym, ja, die Nachbarschaften. Also die Vernetzung findet da nicht so natürlich statt. Da gibt es keinen Hof, wo man sich trifft oder irgendwas. Ähm, Insofern ist natürlich äh, für mich auch die Hoffnung da, dass so eine Nachbarschaftsinitiative da auch was herstellen kann. Also dass wir wirklich untereinander auch mal miteinander reden. So, wir als Nachbarn.
4: Sehr schön, dass du das ja. sagst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, deswegen machen wir das eigentlich auch. Mhm. <lacht> Genau,
1: das klingt, klingt ja so, dass ihr da schon gut in der Spur seid und vielleicht äh, bietet äh, die warme Jahreszeit da auch noch mehr Möglichkeiten. Auf jeden Fall danke für euer Engagement und für eure Versuche, äh, da in eine äh, öffentliche Debatte auch zu kommen und alles Gute bei der weiteren, beim weit, weiteren Streit sozusagen.
4: Ja, vielen Dank für ja. die Möglichkeit, hier bei euch zu sein. Danke, danke euch, tschüss. schönen Abend.
3: Ja, danke tschüss. euch. Danke, ciao.
0: Dann machen wahrscheinlich wir eine Musik, nicht wahr?
2: Ja. Wir machen eine schöne Musik zur Überbrückung, genau. Und Gut. dann noch kurz weiter.
1: Yes, yes. Was
0: So hast du diesmal wohl? gehört. Äh, Kupito, Kupito mit Kies.
3: Ach,
0: gucke. Den gibt es
1: immer noch, ja.
0: <lacht> naja, die Leute Was? sterben ja nicht automatisch, nur weil sie mal keine Musik rausbringen.
1: Ich finde den total gut, sympathisch. Der kommt aus diesem ganzen ähm, Connex, ne? Mit äh, Suki und äh, aus in dem
0: Seckenkrepp-Nest. Ja.
1: Genau, aus dem Nest, ja. <lacht> ja. Genau.
0: Hier. Hallo.
1: Lange über die LWB gesprochen. Na, genau. Und. Äh müssen jetzt über Autokurses sprechen, oder?
2: Ach so, ich wollte eigentlich noch so Info-5 Minuten dranhängen. Was?
1: Äh,
2: Ach so, bitte. Ja. ja, genau. genau. Vielleicht können wir ja nochmal ganz kurz ähm, Auftraggeberin für die, ähm, äh, für die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Äh, LBB <lacht> ist ja quasi die Stadt. Ne? Vielleicht kannst du nochmal kurz, Jule, erläutern, ähm, was gerade der Auftrag ist eigentlich an die LBB, weil ähm, da gibt's, es gibt ja offensichtlich äh, so, ein, äh, so ein Widerstand. Spruch auszutarieren zwischen ähm, die, hm. die, die Gesellschaft nimmt genug Geld ein und man erfüllt diese sozialen Zwecke so ein bisschen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich müsste man dazu eine ganze Sendung machen. Die LWB ja, kommt ja. ja auch aus einer riesigen Verschuldung raus, hat die aber jetzt ja. so weitestgehend aufgebaut. Aber es gibt Eigentümerziele, die im Stadtrat beschlossen werden. Und äh, ein Hauptziel ist natürlich äh, die soziale Wohnraumversorgung. Ich glaube, mindestens ein Drittel der äh, Wohnungen der LWB müssen sozusagen auch ähm, sozial benachteiligte, ökonomisch benachteiligte äh, Haushalte der Stadt versorgen. Das tut sie auf dem Papier tatsächlich auch. Also dieser äh, ein Drittel werden auch auf jeden Fall erfüllt, also mehr als erfüllt. Aber trotzdem ist es, äh, laviert die LWB aus meiner Sicht immer so zwischen Unternehmertum, sie ist ja eine GmbH äh, und zwischen diesen Zielen ne, und versucht trotzdem wie ein Unternehmen zu agieren und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Also man kann äh, nicht äh, wirtschaftlich äh, agieren, wenn man so einen Auftrag hat und eigentlich muss das äh, oder funktioniert das auch über Zuschüsse, äh, die die Stadt äh, der LWB Gibt. Und was wollte ich jetzt ja. noch sagen? Und die Logik, die die LWB immer selber äh, sagt, auch jetzt den Mieterinnen und Mietern äh, aus dem Musikviertel wieder ist, dass sie ja mit äh, den Mieteinnahmen sozusagen auch den Neubau finanziert und ähm, die, ähm, die, äh, äh, die, die to teuren Mieten finanzieren, auch die niedrigen Mieten mit. Also es ist so ein Kreislauf und da wird sehr stark an die an das Verständnis und die Selbstverantwortung irgendwie appelliert. Und das ist schwierig. Ja. Und darf man noch sagen, dass vielleicht auch die,
2: wenn am Jahresende was übrig bleibt, dann mehr oder weniger die Stadt darüber verfügt, was mit dem Gewinn passiert? Oder wie
1: ist das? Ja, nee, es ist schon eine ganz eigene Wirtschaftsform, ne? Die ist eine GmbH. Es ist was anderes als ein Eigenbetrieb der Stadt? Das gibt es auch noch als eigene Form dazwischen quasi. Also die LWB hat schon einen eigenen Wirtschaftskreislauf. Aber zum Beispiel gibt es jetzt auch einen Haushaltsantrag, der Linksfraktion, der der LWB so richtig viel Geld auch nochmal zuschustern will, damit Bestände in Schönefeld und Hekla, glaube ich, saniert werden. Das geht natürlich auch, ne? Also da zu kompensieren als Stadt.
2: Ja, genau. Das wäre sozusagen der genau einer der Wege tatsächlich die Durchschnittsmieten vielleicht auch einfach unterhalb der Durchschnittsmieten im Viertel zu halten ne weil also der Mietspiegel ist das eine aber das andere ist ja der Dur die Durchschnittsmiete und die ist dann sicherlich im Musikviertel die steigt ja dann damit auch an ne also wenn die LWB einfach die Hälfte der Wohnung da hat aber äh, die Wohnsituation in den anderen Häusern irgendwie ja. ganz anders ist als in den in diesen Neubau -Blo 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 Blocks da ne zum Beispiel
1: na, genau, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Der Mietspiegel ist tatsächlich ein Problem ne? und gerade im Musikviertel wird der Mietspiegel vor allem durch diese Neubauten, durch die Teuren bestimmt, weil der Mietspiegel bestimmt sich aus den Angebotsmieten, also nicht den Bestandsmieten, sondern den Neuvermietungen der letzten sechs Jahre. Bisher waren es vier Jahre, das ja. ist jetzt reformiert. Wieder. Und darum ist natürlich das Mietniveau immer ein hohes. Ne? Und wenn die LWB jetzt das immer an dieses Mietniveau des Mietspiegels angleicht, da ist es eine Aufwärtsspirale ohne Ende. So, ne? Naja, genau. Mhm. Naja, mhm. genau. Und ja, da
2: braucht es ja vielleicht dann diese politische Intervention, die äh, ja auch im Gespräch heute schon mehrfach im
1: Raum Stand zumindest. Ne? ja, naja, genau. Mhm. Also erstmal die Debatte darüber. Naja, genau. So ist es. Wir, so ist wir, es. Dann beenden wir, wir das Thema. Wir werden in zwei Wochen tatsächlich darüber sprechen, weil da der Housing Action Day äh, vor der Tür steht und wir uns bereit erklärt haben, dem auch ein bisschen Raum einzudingsen. Ne? Da können wir das da weiterführen. Zack. Ach, hier Zu Radio. Und jetzt müssen wir über den autokurse so
0: sprechen. Ja, das, das, das machen wir ganz schnell. <lacht> äh, genau, also. Oh, wunderschönes Geräusch, oh. herrlich. Das, oh. Musst du ausgerechnet jetzt die Pommes aus dem Ofen holen. <lacht> Kann ich das vielleicht als Jingle irgendwie haben, als 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 Soundeffekt? genau ähm, Morgen ist es mal wieder soweit. Es gibt die schon aus Berlin und anderen äh, Städten bekannte Ankündigung, dass die sogenannten Querdenker oder Leerdenker diverse Autokursos durch Leipzig äh, machen wollen. Das ist auch nicht einfach nur ein Autokurso. Nein, das wäre ja zu einfach. Ich zähle, glaube ich, im Moment... Ähm, Fünf Stück, wenn ich das richtig sehe, wovon einer aber kein, naja, nee, das ist, was weiß ich, wie man den Korso definiert. Da bin ich jetzt nicht in der kurso subkultur um zu wissen, wie man das, äh, richtig sieht. Ja, und es gibt natürlich ganz viel angemeldete Gegenproteste und Gegenkundgebungen, an denen man sich teil, äh, an denen man sich teilnehmen lassen kann. Passives aktiv, ganz, ganz modern. Wie protestiert
2: man denn eigentlich gegen Autokorso? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Bin gespannt.
0: Naja, da wollen wir jetzt mal keine Tipps geben. Es gäbe da sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Aber wer sich da erstmal informieren will, wo alles sowas passiert, kann zum Beispiel auf die Webseite aktionskarten.org Aktionskarten gehen. Da gibt es ganz viele schöne Stadtmappen. Wie sagt man auf Deutsch? Stadtmappen. Karten, Maps, äh, Maps sagt Maps man auf Deutsch, sagt auf Deutsch, richtig? Ja, ja. Äh, äh, jetzt höre ich, ich mich doppelt. Ähm, genau. Ähm, und, und das verwirrt mich gerade sehr. Jetzt äh. <lacht> Genau. Und da sieht man also auch, wo die Gegenkundgebungen angemeldet sind und wo das alles langführt. Ich sehe gerade, einer der Kurses hat das Motto Fahrt euch frei. Also wem noch nicht schlecht oh. ist, ähm, kann sich nochmal die, die Motten durchlesen. Und ja, ich weiß nicht, was man sagen soll.
1: Was soll man nur so dazu sagen? Mhm. Mir fällt auch nichts ein. Ich habe hier, bitte bestimmt eine komische Geräuschkulisse entschuldigt. Ja, sagen. korrekt,
2: ja. Das ist eine Geräuschkulisse, die auch äh, die Konzentration schwerfällt, wenn man gerade äh, so einen Text aufsagen möchte. Aber äh, denkt ihr, dass da
1: viele Leute kommen morgen?
0: Auf welcher Seite?
1: Auf der, äh, der Denko seite, der,
0: der Corsa -Seite. Also, äh, äh, Auf der okay. Corsa-Seite. Also auf der Corsa-Seite wird wohl äh, meandert irgendeine Zahl von 150 Autos pro Kurso. Keine Ahnung. Das, äh, oh Gott. Ähm, und auf Twitter wiederum kann man unter dem Hashtag, der es dazu gibt, der heißt dann natürlich LE0603, gibt es auch so ein paar Hinweise und Screenshots aus den üblichen Telegram-Gruppen, ähm, welche der Autokursus wohl am beliebtesten ist. Ich sehe jetzt da unter anderem, dass der, der in Kunau startet, wohl äh, relativ hm. gut gelitten ist, was daran liegt, dass es das tatsächlich eine Kreisfahrt ist. Das heißt äh, hm. also... Äh, Beginn und Schluss scheint, wenn ich das richtig sehe, am Kulkwitzer See zu sein. Dann gibt es yeah. natürlich auch einen, der direkt am Impfzentrum mindestens vorbei geht. Das müsste mm. der, der Kurso namens Frühlingserwachen sein. Ähm, <lacht> Was sind
2: denn das für Namen?
0: <lacht> ähm, sehr gut gefällt mir allerdings um neun in Großpösner der Autokurso mit Vollgas ins neue Leben. Oh, <lacht> oh das ist
1: Satire könnte das sein, wenn es eine wäre. Äh, ja, Aber ja, es, es ist ja nicht na, na. Hm.
0: Richtig. Schön. Also wie gesagt, Aktionskarten.org, da kann man sich das alles sehr detailliert angucken. Eben wo auch die Gegenkundgebungen... Es gibt ja auch Fahrradaufzüge, äh, die angemeldet sind als Gegenprotest etc., wo das eben alles stattfindet. Das kann man sowieso mhm. nicht am, am Telefon, wollte ich sagen, erzählen, weil ähm, das ist... Viel zu unübersichtlich. So. Und es ist geheim natürlich, deswegen steht es <lacht> online auf aktionskarten.org. Dort könnt ihr die geheimen Infos zu morgen, also zu LE0603 nochmal nachlesen. Dann können wir aber gucken, gucken,
1: ob die Polizei unser Radio hört. Hm. Ja, ja.
2: Warum <lacht> ja, habe ich vorher? Ich habe mir äh, den Namen von unserem äh, aktuellsten Polizeihorst noch gar nicht gemerkt. <lacht> Demmler. Aber Horst Hane.
0: Demmler, äh, ja. <lacht>
2: Achso, der heißt doch noch wieder Horst, Na, das ist Nein. ja schon mal was.
0: <lacht> Nein, er heißt Bernd.
2: Renne. <lacht> Horst, Bernd, Renne. Das ist ja so, äh, man nimmt ja die Namen von den vorherigen Polizeihorsten immer mit. Ne? Also, Habt
0: ihr mitbekommen, also, dass neulich die AfD äh, selber Björn Höcke als Bernd Höcke geschrieben hat? Das hat mir sehr <lacht> gut gefallen.
2: <lacht> sehr schön. Ja, genau. Achso, ich wollte noch, ähm, ich fände es noch gut, wenn jetzt im Zusammenhang mit den Autokursas, ähm, wenn die antifaschistische Kampfbaustelle eine ganz neue Bedeutung bekäme. So eine kleine, so eine, so eine ab, auf, schnell auf- und abbaubare Fake-Baustelle. <lacht> ich bin schockiert. Das ist aber, aber
0: geheim. Achso, ja, das ist
2: geheim. <lacht> das, dass Jule schockiert ist, ist geheim. Ja. Das, äh, das steht geheim. dann aber
1: morgen in der Welt. Also am Sonntag.
0: Ja, eine Welt am Sonntag, genau.
1: Die Welt am Sonntag, ein, ein wichtiges Publikationsorgan, genau. ne. Ja, da ja. anti-links-extremistischen Aktion. W wisst ihr eigentlich, was in der neuen Corona-Schutzverordnung äh, zu Demonstrationen steht? Ich weiß es nicht. Äh, ich habe noch nicht mitschauen. Nein, das ist geheim. Ach, das ist geheim. Das muss ich nachher mal in mein Geheimpostfach <lacht> ja. gucken und das gut. Geheimdokument
0: Dokument ja. äh, öffnen. Hm? Ja.
2: Ja, ist euch genau. Gut ist euch auch aufgefallen, dass äh, der bekannte Corona-Leugner äh, Michael Kretschmer irgendwie sein, äh, seine Fahne um 180 Grad im Wind gedreht hat? Also nee. der Ministerpräsident von Sachsen, der jetzt auf einmal dafür ist, dass man vorsichtig öffnet und langsam und alles genauestens überprüft und so weiter? Das Was klang sagt vor der? Das klang vor einem Monat noch komplett anders. irgendwie. Na, vermutlich gefühlt, sind
0: mittlerweile alle diese Memos eingetrudelt auf der, weil äh, ne? er hat ja gesagt, dass er zu spät gewarnt wurde. Und jetzt sind vielleicht alle diese Memos da.
2: Achso, das kann sein, ja, klar. Ich weiß nicht, worauf äh, sie sich da ja, verlassen. Fax. Auf solche
1: Technik-Brieftaube-Fax. Ja, ja, sowas.
0: Ja, genau. ja. Ja.
1: Okay, das haben wir heute noch nicht auserörtert, aber mal sehen, wie das in, in zwei Wochen aussieht. Ne? Mit den also, wenn ihr bald vielleicht auf einen Freisitz wollt, müsst ihr vorher einen Schnelltest machen. Ist auch gut. Am ja. Freisitz direkt? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch noch nicht. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. Das genau. Und ich, ähm, ich halte noch mal fest, dass Jule heute auf jeden Fall den Preis für die Audioqualität bekommt. Also, da. Effektmäßig muss ich das nochmal loben. Richtig. <lacht> Früher
2: hatten wir im Studio so, so ein Effektgerät, was Juli immer bedient hat. Ne, das brauchst du heutzutage nicht mehr. Nee, nee das, das brauchst du nicht mehr. Das wird heutzutage live gemacht. Das Mit liegt an Flächen und
1: diversen. Das liegt an diesen langen Bürotagen. Äh, nicht anderes, ne? Ah ja,
0: ja. Naja, ja, ja. Naja. Ja, ja, ja. Na ja. Um, es am handelt Montag. sich um
1: die normale Bürogeräuschkulisse um 21 Uhr an dem Freitagabend. Ich kann, ich kann noch mal weitermachen. <lacht> ne? nee, am Montag ist ja dieser, ähm, der wirkliche Frauenkampftag und da kann man auch Ausschau Schau halten. Dieses Jahr wird es Streikposten geben. Mhm. Tatsächlich äh, angeliehen an diesem äh, Frauenstreik, feministischen Streiktag. Und ich glaube, überall in der Stadt sind solche Streikposten. Ne?
0: Aber Sache. Das, ist, das ist geheim.
2: Das ist äh, sehr <lacht> geheim. Ja. Ne? Was ist denn heute noch nicht mehr geheim eigentlich?
0: So, es ist 20.58 Uhr, ich mache wie immer den anstands wau wow, und schlage vor, Tschüss zu sagen. wau Tschüss. Arrivederci, wir In hören zwei Wochen. Saalschutz, ein Lied zu Corona. Es ist aber gar nicht zu Corona entstanden, passt aber trotzdem. Saalschutz.
2: Aha, herrlich.
3: Tschüss!